0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Oeddeling.
1: Tag 2 bei der Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland und wir schauen heute mal auf die Gruppe D in Berlin, die heute loslegt. Ähm, mit Slowenien gegen die Ferrer und danach Norwegen gegen Polen. Und deshalb schauen wir mal auf diese beiden Mannschaften. Norwegen und Polen. Norwegen. Habe ich bei einem oder anderen schon mal gehört, auch ein kleiner Mitfavorit, oder?
0: Definitiv. Für mich beide Mannschaften erstmal, glaube ich, die stärksten Mannschaften in der Gruppe, würde ich sagen. Und Norwegen ist für mich auch immer so eine Mannschaft, die immer gut ist und nie so richtig, richtig an solche Ideen rangekommen ist. Aber die die man nie unterschätzen darf und gegen die wir uns auch als deutsche Mannschaft gefühlt in den letzten Jahren auch immer irgendwie schwer getan haben, ähm, die ihre Stars jetzt in, in Kolstadt so ein bisschen gebunkert haben und die da zusammen trainieren lässt und spielen lässt. Und ähm, dadurch, glaube ich, so ein bisschen das Konzept war, äh, die Nationalmannschaft natürlich auch zu stärken.
1: Bei den letzten vier Europameisterschaften war Norwegen immer unter den Top 7. Ähm, dazu Vize-Weltmeister 2017 und 2019 ein eigentlich eine Top-Nation, aber du hast es gerade schon gesagt, immer im Schatten der Dänen.
0: Ja, also die Ergebnisse stimmen ja eigentlich. ne? Also es ist gefühlt immer äh, unter, den, unter den ersten sechs oder acht ähm, und auch schon mal äh, richtig gute Erfolge dabei gewesen. Aber so ein bisschen medial gehen sie dann zum Beispiel eigentlich immer so ein bisschen äh, hinter den Dänen zurück oder auch hinter den Schweden teilweise.
1: Du hast das äh, Projekt in Norwegen gerade schon angesprochen, in Kolstad. Ähm, da sind... Stars wie Sander Sargosen und auch Magnus Rött. Aber so richtig astrein läuft es nicht, wie man gehört hat. Da ist das Geld dann doch auch irgendwie ausgegangen. Äh, Gehälter konnten nicht gezahlt werden. Ähm, kann natürlich auch einen Einfluss auf die Nationalmannschaft haben. ne?
0: Ja, zumindest gab es auf jeden Fall erstmal Probleme. Ähm, es, bisher sind alle Spieler da geblieben und es gab ja noch keinen kein so richtig... Großes Aufschreien und in der in der Champions League haben sie auch schon echt beachtliche Erfolge hingelegt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das kein langfristiges Projekt ist. Das ist meine persönliche Meinung, aber die können können mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Sicherlich wird es aber für die Nationalmannschaft schon von Vorteil sein, wenn viele der der Norweger da zusammenspielen und einfach das ganze Jahr zusammen trainieren. Das hat natürlich auch einen Riesenvorteil.
1: Auch in der Bundesliga ist der eine oder andere Norweger unterwegs, stellvertretend Harald Reinkind in Kiel. Das heißt, Skandinavien kann Handball spielen. Und ich glaube, dass die in diesem Jahr vielleicht auch überraschen können.
0: Also konnten sie schon immer. Und äh, gerade auch mit, mit Harald Reinkind, ja, ein Spieler, finde ich, der ja so ein bisschen untergegangen ist in, in Mannheim. Und als er dann nach Kiel gewechselt ist, ja, Noch mal total aufgeblüht ist, ein absoluter Topspieler ist und ähm, ja super super wichtig für für ein TRW ist und der durch durch seine Selbstverständlichkeit, durch sein Selbstvertrauen und durch seine individuelle Klasse dieser Mannschaft unheimlich gut tut.
1: Für Norwegens Trainer Jonas Wille ist es das zweite große Turnier, ähm, auch nicht unbedingt einer der ganz ganz alten erfahrenen Riege, ähm, ist ja aber bei so einer Mannschaft, die gut reüssieren kann, aber vielleicht immer so ein bisschen der der kleine Bruder, der, der großen Dan ist, äh, auch gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, ich glaube, dass dass sie wahrscheinlich mit dieser Rolle sich jetzt auch ganz gut tun, da vielleicht so ein bisschen den nicht den ganz großen Druck zu verspüren. Ähm, Gerade jetzt mit, mit einem Trainer, der in sein zweites Turnier geht, äh, vielleicht da auch ja so ein bisschen unbeschwert reingeht und, und ein bisschen neuen Wind reinbringt, äh, wird dieser Mannschaft auf jeden Fall gut tun.
1: Der andere Gegner oder Norwegens erster Gegner ist Polen, ähm, für die deutsche Mannschaft ein altbekannter Gegner. Ich finde diese Duelle Deutschland-Polen, die sind ja im Handball schon legendär. Wir erinnern uns alle gerne an die WM 2007 und das große Finale. Ähm, bis 2015, 2016 waren sie immer unter den Top 5 bis 6 der Welt. Polen immer eine riesen Handballnation. Danach verschwunden. Äh, bei der EM 2022 auf Rang 12, bei der WM 2023 sogar auf Rang 15. Was ist da passiert?
0: Man kann das ein bisschen an an den Spielern der Bundesliga ausmachen. Ich glaube, wir hatten super viele ähm, polnische Spieler in der Bundesliga, gerade zu dieser Zeit, wo wo die polnische Nationalmannschaft richtig, richtig gut war. Und dann ist das so ein bisschen eingebrochen. Ich weiß nicht, ob das an der Jugendarbeit liegt oder ob die Spieler vielleicht woanders hingehen wollten. Ähm, aber seitdem war die, hat die Qualität auch ein bisschen abgenommen. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, sind sie schon wieder... Ja, auf dem aufstrebenden Ast, finde ich. Also sie machen das gut, haben eine gute Mannschaft. Wir haben uns jetzt in den letzten Spielen gegen sie auch immer schwer getan. Und, und es waren harte Matches. Ähm, nichtsdestotrotz bei der ganz alten Klasse, wie wie es 2-7 zum Beispiel war, sind es ja äh, auf jeden Fall noch nicht.
1: Karol bieletski an den erinnert sich wahrscheinlich jeder Handballfan, der äh, Mann mit der legendären Brille. Äh, die Zeiten sind vorbei. Ähm, dafür haben sie jetzt seit März 2023 einen neuen Trainer, und zwar Marcin Liewski, auch kein Unbekannter.
0: Definitiv, äh, für mich einer der, der Weltbesten, die es da auf der Position gab, ähm, der sicherlich viel Handballsachverstand hat und der, glaube ich, auch vor allem für so eine relativ junge Mannschaft, äh, da auch so ein bisschen als Leuchtturm agiert und die Jungs auf den, auf den richtigen Weg bringen soll.
1: Einer der ganz Großen in den 2000ern, ähm, hat auch Bundesliga-Erfahrung gesammelt, war lange, lange Jahre beim HSV und in Flensburg, äh, teilweise auch zusammen mit Bruder Christoph, ähm, also, ja, der weiß auch, wie man in Deutschland Handball spielt.
0: Definitiv, der hat alles mitgemacht. Der hat äh, auch, auch in der Nationalmannschaft unheimliche Erfolge feiern können äh, und bringt einfach viel Erfahrung mit und ist, glaube ich, wie gesagt, so ein bisschen so ein Vorbild, ähm, an dem sich alle so ein bisschen äh, rangucken können und wo man sich ein bisschen festhalten kann, sage ich mal. Ähm, und der, ja, da so ein bisschen Sicherheit äh, ausstrahlen wird.
1: Standort Berlin, Paul. Äh, es ist der erste Spieltag für die Mercedes-Benz-Arena. Ähm, ich weiß. Äh, es wird voll werden. Ich kann jetzt keine genaue Zuschauerzahl nennen, aber es wird voll werden. Was erwartet die Mannschaften in Berlin?
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, klar ist es, die deutschen Spiele werden natürlich voll sein, die ja dann danach kommen. Aber ich vermute auch, dass die Halle sehr voll sein wird. Gerade durch das Berliner Publikum ist man hier Handball gewöhnt. Man, man kennt sich aus, man kennt glaube ich auch viele Spieler, weil einige davon ja auch in, den, in, in der deutschen Liga gespielt haben oder immer noch spielen. Ähm, und sicherlich äh, diese Stadt einfach auch für Großsportereignisse und äh, das ist es nun mal äh, einfach gemacht ist
1: die anderen Mannschaften Slowenien und Ferre, ähm, über die Ferrer werden wir auch in einer späteren Folge noch sprechen da ist ja auch ein Teamkollege Hakun West äh, von dir dabei äh, die sollen ja angeblich mit 3000 Mann anreisen, also ähm, tja, da dürfte Stimmung in der Hütte sein.
0: Ja, das ist glaube ich unglaublich, als Haku mir das auch erzählt hat. Ähm, die haben ja glaube ich Sonderflüge gechartert, weil so ein riesen äh, Ansturm auf dieses Turnier ist. Und äh, die das natürlich auch, äh, ich glaube das erste Mal, wenn ich mich recht erinnere, geschafft haben. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, aber das ist ja schon fast glaube ich eine zweistellige Prozentzahl von der Einwohnerzahl, äh, die die Faröer ähm, dann nach Berlin kriegen. Das wird glaube ich für die auch unglaublich.
1: Und sie werden ja sicherlich auch nicht gehen, wenn die Ferrer gespielt haben. Vielleicht bleiben sie dann auch noch für Norwegen gegen Polen. Das heißt, die Atmosphäre in der Mercedes-Benz-Arena, die kann äh, durchaus elektrisieren. Ähm, du hast selbst hier ähm, schon gespielt. Äh, klar, mit den Füchsen seid ihr in der Max-Spieling-Halle zu Hause, aber bei der WM 2.19 wart ihr eben auch in der Mercedes-Benz-Arena. Ähm, ist das eine krasse Umstellung von der Spieling-Halle auf die Mercedes-Benz-Arena? Oder sagst du, das Handballpublikum in Berlin lässt eigentlich schnell vergessen, in welcher Halle man eigentlich spielt?
0: Also ich glaube, das Publikum lässt schnell vergessen, wo man spielt. Nichtsdestotrotz passen da dann doch nochmal ein paar mehr Menschen rein. Das kriegt man auch mit. Und als wir da gespielt haben, war war das unglaublich, weil man hat im Endeffekt nur Schwarz-Rot-Gold gesehen, als man reingekommen ist. Und das beflügelt unheimlich. Und da, ich weiß jetzt nicht genau die die Zuschauerzahl, was da reinpasst, aber es sind ja auf jeden Fall über 10.000 und das macht schon eine Menge Lärm.
1: Wir werden uns das äh, gespannt anschauen, was hier so los ist. Und äh, vielleicht ähm, ja, beflügelt ja auch einfach so dieses EM-Gefühl in der Stadt so ein bisschen, was da passiert. Damit sind wir am Ende. Wir wünschen euch äh, viel Spaß äh, da heute Abend und hören uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Von der Platte auf die Ohren. Alles zur Handball-EM 2024 mit Paul Drucks und Inga Bödeling.